0: Dzisiaj ten tekst, który przeczytałem ma dwie części, jakby dwie części. Pierwsza część mówi o tym, czy pokazuje, jak Jezus uzdrawia chorego, przesadzawcę przysadza, Bethesda i tam jest ukazany kontrast pomiędzy ludzkim przesądem a działaniem Bożym. Druga część mówi o negatywnej reakcji Żydów, wyznawców judaizmu na to uzdrowienie bardzo negatywna reakcja. I tutaj widzimy kontrast pomiędzy legalizmem a Bożym działaniem. Jezus zwalczał, to są dwa zagrożenia, przesąd i legalizm. Dwa zagrożenia dla ludzi wierzących. Jezus zwalczał obydwa. I ten tekst nam dzisiaj pomoże dostrzec te, te zagrożenia niebezpieczeństwa i, poka i pokaże właśnie, że jest różnica. Jako uczniowie Jezusa, yy, Patrzymy na pewne rzeczy inaczej. Narracja Księgi Jana, Ewangelii Jana postępuje. Jezus znowu znajduje się w Jerozolimie. Czytamy, potem było żydowskie święto i udał się Jezus do Jerozolimy. Apostoł Jan nie pisze nam dokładnie, jakie to było święto, chociaż tam znajduje się w greckim tekście zaimek czyli jest napisane, było to święto. Jakby zwrócona uwaga, że, że to najważniejsze święto. Oczywiście najważniejszym świętem dla Żydów, Żydzi mieli trzy, trzy biblijne święta, jeszcze dwa takie dodane, Purim i Chanuka, ale tym najważniejszym świętem to było, to było święto Paschy. Nie ma stuprocentowej pewności, że akurat to było święto Paschy. To, co wiemy na pewno, to że w święta w Jerozolimie były tłumy. Zawsze było mnóstwo ludzi, nie tylko z Jerozolimy, nie tylko z Judei, nie tylko z Galilei, ale z całego świata ludzie właśnie pielgrzymowali, aby się tam właśnie pomodlić. Jezus też pojawiał się w święta w Jerozolimie, ponieważ no, chciał, aby ludzie go mogli poznać. Ludzie mogli poznać zbawienie. Dlatego wykorzystywał takie okazje. I dalej czytamy tak. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie Sadzawka, zwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużgantków. I ta sadzawka to był taki rodzaj basenu, czy raczej dwóch basenów oddzielonych od siebie groblą. Występuje też to miejsce już w Starym Testamencie. Ono jest położone na północ od, od Jerozolimy. Gdzieś wtedy to były jakieś takie peryferia. Nazywało się wtedy Górnym Stawem to miejsce. I tam jest, jest jakby taka niecka, w której po deszczach płynie woda i przedzielono tą dolinę, czy tą nieckę groblą. I jak wiadomo w, w Jerozolimie, w ogóle w tamtym klimacie jest problem z wodą, woda jest na wagę złota i tą wodę starano się właśnie gromadzić w ten sposób. I później oczywiście została zabudowana, ta sadzawka zabudowana i wyglądała mniej więcej tak, że były dookoła cztery takie kolumnady i po środku była grobla, na której też była kolumnada, czyli razem było pięć, pięć krużganków, tak jak tutaj, o tak, tak sobie to wyobrażają, czy według Wikipedii tak to miejsce mogło wyglądać. Gdzieś były te krużganki dookoła i po środku właśnie ta grobla. I to miejsce mogłoby się wydawać piękne i wspaniałe i miłe w tym klimacie takim gorącym, gdzie, gdzie właśnie te, te, te zadaszone krużganki dawały troszkę cienia przed słońcem, przed spiekotą. Wydawałoby się to miłe i przyjemne. Gdyby nie to, co tam się działo... I kto tam był? Bo czytamy dalej, że w nich leżało w tych krużgankach mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych. Czyli to było takie miejsce, można powiedzieć, to był taki jakby szpital, szpital dla ubogich. Mnóstwo obłożnie chorych ludzi, kaleków, którzy liczyli na uzdrowienie. Większość prawdopodobnie biedna. I gdybyśmy sobie mieli wyobrazić, jakoś tak przybliżyć to miejsce, no prawdopodobnie właśnie były te materace, niekoniecznie y, może dobrze pachnące, może jakieś zatęchu, jakieś wózki, jakieś protezy, jakieś jęki ludzi cierpiących, jakieś modlitwy, gdzieś szemrane czy, czy krzyczane wypowiadane. No to nie było miłe miejsce. Ludzie raczej nie chodzili w takie miejsca, tak jak dzisiaj w pewne miejsca ludzie też niechętnie, niechętnie chodzą. Taki szpital, można powiedzieć, dla najuboższych. I dalej czytamy szpital, ale nie było lekarza, tak, bo oni, oni czekali na cud. Właśnie tutaj o tym mówią kolejne wersety. Którzy czekali na poruszenie wody, od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie jakąkolwiek chorobą był dotknięty. Tutaj z tymi wersetami jest pewien problem, dlatego że one nie występują w najstarszych manuskryptach. I prawdopodobnie zostały one dopisane później jako pewne, pewien komentarz i wyjaśnienie, i znalazły się w, później w tekstach biblijnych. Natomiast nowe tłumaczenia, kiedy sprawdzałem sobie, no to nie podają tego wersetu, albo czasami ujmują w nawias, że, że to jest raczej doda, dodatek pewien. Yy, dlaczego to może być dodatek? Yy, więc no, to, co tam się dzieje, to, wy, znaczy to wyjaśnienie, wydaje się, że, że jest to jakiś taki yy, przesąd. Pisze, jest napisane, że, że woda w sadzawce od czasu do czasu się poruszała, bo czynił to anioł pana. Być może, fakty, znaczy na pewno ta woda się poruszała w tej sadzawce, ale niekoniecznie miało to jakieś ponadnaturalne źródło, to poruszenie wody, bo tam były różne podziemne połączenia, jakieś syfony, czasami się coś odkorkowało, czasami po deszczach było więcej wody i po prostu woda w taki naturalny sposób się poruszała. I co się działo, jak się woda poruszyła? No, ludzie wierzyli, że wtedy jak ktoś wejdzie do tej wody, no to będzie uzdrowiony. I zaczynał się po prostu tragiczny wyścig kalek. Tak? Jeden się gdzieś tam czołgał, jak najszybciej drugi kuśtykał, kogoś tam wrzucali. To po prostu wyglądało tragicznie. To nie, w ogóle nie wyglądało jak Boże działanie. To, co się tam działo, urągało po prostu ludzkiej godności. Raczej wygląda to na takie diabelskie, taki diabelski przesąd. Jak to diabeł często po prostu różne tego rodzaju przesądy Syca, czy, czy tego rodzaju pogłoski się rozchodzą i ludzie potem korzystają. W starożytności było też mnóstwo jakichś świątyń, gdzie ludzie chodzili, aby bo rzekomo można było tam doświadczyć uzdrowienia. To wyglądało jak właśnie jedno z tych miejsc. Dzisiaj ludzie też często, kiedy nie mają już żadnej nadziei na poprawienie swojego stanu zdrowia, bo już lekarze, nie dają po prostu nie, nie ma żadnych lekarstw, nie ma żadnych, lekarz, nie ma żadnego, żadnych możliwości, albo po prostu nie ma pieniędzy na lekarza, to ludzie często szukają jakichś alternatywnych miejsc, alternatywnych y, sposobów na, na zdrowie, udają się gdzieś do, y, do różnych znachorów, jakieś amulety kupują i tak dalej. To po prostu jak nie ma już innej możliwości, ludzie szukają czegokolwiek. Niestety y, w kręgach chrześcijańskich też jest dużo tak zwanych uzdrowicieli i czasami to, co się dzieje, no, to wygląda komicznie. Ja, ja nie bywałem w takich miejscach, widziałem czasami na, na filmach jakichś takich youtubeowych To po prostu urąga ludzkiej godności, co w imieniu Bożym się, się dokonuje czy czego ludzie dokonują, oczywiście za pieniądze. To jest właśnie przesąd, jakiś taki tragiczny przesąd. To, co w sposób, w jaki uzdrawia Jezus, jak zaraz zobaczymy, jest zupełnie inne. W ogóle nie... Nie urąga ludzkiej godności. Jezus uzdrawia natychmiast, uzdrawia całkowicie i, i, i w, jak, w jakiś taki naturalny, prosty sposób, nie, nie tak jak tutaj właśnie ludzie sobie wyobrażali. I dalej czytamy. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. 38 lat to dużo czy mało? Bardzo dużo, tak? To już pół życia. Albo nawet więcej. Już może ten człowiek zapomniał, jak to jest być zdrowym. Podobno jak człowiek się budzi po 50, tak, Czy po 40, nie wiem, i go nic nie boli, to coś jest nie tak. <grywa> czy już nie żyje? <grywa> no właśnie. No wskaźnik, ten człowiek już po prostu bardzo, bardzo długo chorował. Nie wiem, jaka to była choroba. Miał problem z mobilnością, bo wiedział, że jak się porusza ta woda, to miał, wiedział, że po prostu nie dojdzie od tej sadzawki o własnych siłach, albo późno tam dojdzie. No i właśnie był jeden, jeden z wielu właśnie taki tam. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? No takie pytanie. Ale najpierw zwróćmy uwagę na to w ogóle, że Jezus w takie miejsca chodził. Nie omijał. Jezus był wszędzie tam, gdzie byli ludzie. Tak Był na weselu, był w świątyni, był gdzieś tam, u, u, odwiedzał i tych bogatych, i tych, i tych biednych ludzi. I tutaj był właśnie w takim miejscu, w takim przytułku. Wszędzie tam, gdzie byli ludzie, po prostu Jezus był. Także też taki wniosek, że niezależnie od tego, gdzie jesteśmy w życiu, jaka jest nasza sytuacja, co nam doskwiera, Jezus jest dla nas, Jezus może nam pomóc. Też widzimy, że było tam mnóstwo ludzi, którzy byli chorzy, Mnóstwo najrozmaitszych, a Jezus jakby jednego człowieka dostrzega wśród nich. I myślę, że to, że to też jest taka lekcja, że Jezus po prostu nie patrzy, nie zależy mu na tłumach, tak jak czasami niektórym przywódcom duchowym zależy, żeby było jak najwięcej, ale Jezus właśnie dostrzega człowieka. Dostrzega konkretnego człowieka w jego potrzebie. Interesuje go konkretny człowiek. Dlaczego akurat do niego poszedł? No czytamy, że zauważył, że już od dłuższego czasu, czy od, od długiego czasu choruje. Być może ten człowiek był w tym, w tym najgorszym położeniu. Był to taki, który miał największą potrzebę pomocy. Inni może tam właśnie to byli takie cwaniaki, którzy tam już byli blisko tej, tej, tej sadzawki, albo kogoś mieli do pomocy. Ten wydawał się w to po prostu takiej totalnie beznadziejnej sytuacji człowiek. I... Nie, nie zwrócił się Jezus dlatego, że on był lepszy od innych. Później mówi, nie grzesz więcej. Tak? Także to był człowiek, który też grzeszył. Może nawet mocno grzeszył. Ale Jezus po prostu, Boża łaska, nie, nie, nie patrzy na życie człowieka, patrzy na jego duchowy stan, na jego serce. No i wywiązuje się ta ciekawa rozmowa. Chcesz być zdrowy. Dlaczego Jezus takie pytanie zadaje? No przecież skoro ten człowiek tam jest, no to wiadomo, że chce być zdrowy. Ale Jezus nigdy nikogo nie uzdrawiał albo nie pomagał na siłę. Zawsze szanował, chociaż jest Wszechmogącym Bogiem, to nigdy nie łamie woli człowieka. Zawsze wola człowieka, uszanuje wolę człowieka. I to pytanie miało też inny cel. Miało, miało na celu pokazanie, co jest w sercu tego człowieka. Jezus często zadawał pytania nie dlatego, że nie wiedział, co człowiek myśli, ale dlatego, żeby ten człowiek to powiedział i żeby sam nawet zobaczył, co jest w jego sercu. Czy inni żeby to zobaczyli. Pytanie, gdzie było serce tego człowieka? Co on myślał? No, powiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Ten człowiek upatrywał możliwości uzdrowienia tylko w tej magicznej sadzawce i w zwycięstwie w wyścigu kalek. To była jedyna dla niego jedyna możliwość uzdrowienia, ale wiedział, że raczej nie wygra żaden zdrowy człowiek mu nie, po, nie pomaga, być może ta, ta woda się poruszała bardzo rzadko i nikomu tam się nie chciało czekać, bo uważali też ludzie, że to jest tylko zmarnowanie czasu. Zobaczmy też, że ten człowiek nie widział w ogóle w Jezusie nikogo nadzwyczajnego. W ogóle nie wiedział nawet, że to jest Jezus. Myślał, że to jest jakiś pielgrzym, który po prostu zagaja, zagaja rozmowę i po prostu wyjaśnia mu moją sytuację. No zobacz, jestem w takiej sytuacji. No już jestem po prostu raczej w sytuacji... Chciałbym być zdrowy oczywiście, no ale co, co zrobić? Słabo, słabo, bieda, bieda. Tak jak ludzie czasem właśnie też narzekają. W sercu, czy jego w sercu była jakaś wiara? W ogóle nie było wiary. Ani nawet nie wiedział, kto to jest Jezus. Nic. Ale zobaczmy, co się, co się, co się, dzieje, co się dzieje dalej. Rzeczę mu Jezus. Wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Jezus wypowiada tylko jedno słowo i ten człowiek natychmiast, całkowicie, w stu procentach zostaje uzdrowiony. Nie potrzebował żadnej rehabilitacji, nawet mógł wziąć ten swój materac i chodzić. Czyli uzdrowienie Jezusa jest natychmiastowe, stuprocentowe i całkowite. Jest wielka różnica pomiędzy uzdrowieniem Jezusa a jakimiś przesądami czy zabobonami. Często ludzie, kiedy są te zabobone, chodzą gdzieś do znachorów, to ci znachorze każą im robić jakieś różne rzeczy dziwne, jakieś, jakieś praktyki. Nie. Biblia mówi, że mamy cudownego Boga, lekarza. Oczywiście korzystamy też z pomocy medycznej. To, to jest to wszystko, co Bóg ludziom objawił, Z czego ten zasób wiedzy, z którego możemy korzystać, naturalne sposoby różnego rodzaju yy, wiedza, którą posiadamy. To jest też dar od Boga, z którego możemy korzystać ale możemy się też modlić do Boga i nie trzeba, nie wiadomo jakich zabiegów, jakich sposobów, jakich sztuczek czy zaklęć, żeby, żeby na Bogu zrobić wrażenie. Nie trzeba gdzieś tam jeździć. Po prostu wystarczy, że się pomodlimy. Bóg słyszy nasze modlitwy. Biblia mówi, że jeżeli ktoś choruje, można wezwać starszych, starszych zboru, czy kogoś, kogo znamy, komu ufamy, żeby się pomodlił, ale nie musimy nie wiadomo czego robić, nie wiadomo gdzie jeździć i gdzie chodzić, żeby, żeby szukać Bożej pomocy. Bóg słyszy naszej modlitwy i Bóg nie zawsze wysłuchuje też. Po Paweł trzy razy się modlił, żeby miał jakąś tam dolegliwość, no i usłyszał nie, nie, nie. I to była Boża wola dla niego, żeby z tym właśnie problemem żył i, i trzeba się z tym pogodzić. Problemem nie jest brak wiary, że Bóg nie słyszy naszych modlitw. To, że się modlimy już jest wyrazem wiary. Ten człowiek w ogóle nie miał żadnej wiary. Był jak kłoda drewna, nie wiedział w ogóle kim jest nawet Jezus. Nie był problemem też grzech tego człowieka, ponieważ Jezus mówi nie grzesz więcej. To był człowiek, który był obarczony, jego sumie nie było obarczone grzechem. Boża łaska nie zważa na grzech, działa pomimo grzechu. To, co jest ważne, to jest po prostu proste zaufanie Bogu. Bóg słyszy nasze modlitwy i nie trzeba na nim próbować robić jakiegoś szczególnego wrażenia. Tutaj to, co jest zastanawiające, to dlaczego Jezus kazał mu wziąć swoje łoże. Weź swoje łoże. Po co takie, w ogóle coś takiego powiedział? Musimy wziąć pod uwagę kontekst, w którym to, miało miejsce, to uzdrowienie miało miejsce. Był to, było to w Izraelu i tego dnia był, był sabat. I teraz postawmy się w sytuacji tego człowieka. Został uzdrowiony i co w naturalny sposób chciałby ten człowiek zrobić po tym uzdrowieniu? Siedzieć tam jeszcze dalej i sobie nad tą sadzawką sobie poleżeć tam? No na pewno nie. Jak najszybciej pójść do domu, tak? Do swoich, gdzieś, gdzieś bliskich, rodziny, podzielić się Zobaczcie, jestem zdrowy z tą swoją radością. No ale był problem, bo był sabat, a w sabat nie wolno było nosić żadnych przedmiotów. Przynajmniej według tradycji, bo prawo Boże czegoś takiego nie nakazywało. Nakazywało oczywiście, żeby nie pracować, ale potem te wszystkie obrosło to prawo różnymi tradycjami i już nawet był zakaz noszenia czego, czegokolwiek, nawet jeżeli to tam była jakaś wyjątkowa sytuacja. Był bardzo rygorystycznie przestrzegany. Ostatnio właśnie byłem w Izraelu i mogłem na własnej skórze tego doświadczyć. W sobotę, właściwie w piątek wieczorem po zachodzie słońca wszystkie sklepy są zamknięte, przestaje działać komunikacja miejska. No także lepiej wszystko już pozałatwiać sobie wcześniej, a potem jest amen. No, ciekawe, że stacje benzynowe na przykład są otwarte, także jest pewna taka nieścisłość, nie nie konse brak konsekwencji. Skoro teraz już jest taki, taki wielki, rygor, no to o ileż bardziej było jeszcze w tamtych czasach. Jeszcze, jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzono do tego sabatu. Tak więc, gdyby ten człowiek chciał postępować zgodnie z przepisami obowiązującymi, no to powinien poczekać do zachodu słońca przy tej sadzawce i dopiero jak słońce zajdzie, no to mógł wziąć to łoże swoje, swoje łoże i pójść do domu, albo mógł zostawić to legowisko i pójść do domu, ale wtedy ktoś mógłby go w to legowisko mu zabrać. Tak? A dla takiego człowieka to mógł być jednak, bogiego człowieka to mógł być jednak ważna, ważny, ważna część majątku jego. Także to, co Jezus mu mówi, to było dla niego w pewnym sensie troszkę uwalniające, bo Jezus mu dał jakby przyzwolenie zielone światło, że może, może w ten sabat wziąć to łoże i, i pójść, pójść do siebie, chociaż na pewno nie było to zgodne też z jego sumieniem, bo on był przyzwyczajony, wyćwiczony od dziecka, że w ten sabbat to nic. Siedzieć tylko można gdzieś tam pójść kawałek i, i się modlić i, i nic więcej. Także on troszkę nawet wbrew swojemu sumieniu musiał złamać swoje przyzwyczajenia, ale no w tej euforii, w tej radości po prostu yy, to czyni. Co się dzieje dalej? To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoże. Natychmiast nadział się na policję obyczajową, która... A ty co? Co z tym łożem robisz tutaj, człowieku? Są, za, są oburzeni zachowaniem y, tego człowieka i wywiązuje się ciekawa rozmowa. On zaś odpowiedział im. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Także widzimy, że w głowie, w sercu tego człowieka zaczyna się pewien proces. Y, wiedział, że nie wolno mu nosić tego łoża w sabat, ale Jezus powiedział mu, weź łoże swoje. I do jego, w jego sercu dochodzi do zmiany autorytetu. Dokonuje się taki przewrót. Już nie to, co mówi tradycja, nawet nie to, co mówi sumienie, ukształtowane przez tę tradycję, ale to, co mówi Jezus. I taka zmiana zachodzi w sercu każdego z nas, kiedy się nawracamy. Że coraz bardziej y, potrzebujemy słuchać tego, co mówi Jezus, a nie tego, co mówi y, Jakaś, jakaś tradycja, nasze przyzwyczajenie czy nasze sumienie, które często bywa w zły sposób ukształtowane, w nieprawidłowy sposób. Ale Jezus jakby nam pokazuje, to, co mówi Jezus, jest najważniejsze. Ale zobaczmy, co oni na to. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź się i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był. Nawet nie wiedział, kto to był Jezus. Bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Jezus bardzo szybko odchodził. W takich sytuacjach, bo nie chciał być aresztowany, jeszcze nie nadeszła jego godzina. No właśnie, i teraz oni zaczynają dochodzenie. Kto ci pozwolił nosić to, to łoże? On powiedział, ten, który mnie wcześniej powiedział, że ten, który mnie uzdrowił. Zobaczmy, w jakim kierunku w ogóle idą myśli tych ludzi. Oni się nie zainteresowali w ogóle tym, że ten człowiek został uzdrowiony. Stał się wielki cud. Człowiek, który chorował 38 lat, Ludzie go znali, leżał przy tej sadzawce, został uzdrowiony. Czy to nie powinno poruszyć ich serc? Czy nie powinni się zastanowić, a kto cię uzdrowi? A może to jest Mesjasz? Może to jest ten, a oni nie. Sabat, 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 koniec. Straszne zaślepienie. Inaczej tego nie można y, nazwać. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I człowiek ten poszedł do świątyni, Myślę, że też dobrze o nim świadczy. Chciał podziękować zapewne Bogu za, za uzdrowienie. I tam spotyka go Jezus. I słowo, które tam jest użyte, czasami jest też tłumaczone jako znajduje, że go, że go szukał i znalazł w tej świątyni. Heurisko, tak jak jest słowo eureka od tego greckiego słowa. Czyli Jezus jeszcze z nim nie skończył. Jezus go jakby wziął na celownik, był nadal nim zainteresowany. I widzimy, że był zainteresowany nie tylko jego zdrowiem fizycznym, ale czymś o wiele ważniejszym, jego zdrowiem duchowym. Nigdy o to wyzdrowiałeś już, nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Widzimy, że tutaj Jezus łączy jego zdrowie z jego moralnością. Tak jak mówiłem, nie zawsze, nie zawsze choroba jest skutkiem grzechu, ale czasami tak bywa. Na przykład kiedy Dawid kazał policzyć Izraela, spadła na Izraela później zaraza. Tak? No, często jest tak, że Bóg w ten sposób, czy, czy grzech ma swoje konsekwencje, Bóg, odwraca, Bóg przestaje chronić człowieka i człowiek jest narażony na różnego rodzaju ataki i w tym, w tym choroby. Jezus mówi, nie grzesz, aby ci się coś, coś gorszego nie, nie stało, ponieważ wtedy nie będziesz miał tej Bożej ochrony. Człowiek, dostał, człowiek ten dostał w darze nowe życie i mógł w tej euforii, no po prostu zacząć, jak to się mówi, szaleć. Tak jak czasem ludzie, albo ludzie, którzy wychodzą z więzienia, mają nową szansę, ale bardzo często nie wykorzystują tej, tej szansy nowego życia, ale wracają po prostu na, na drogę y, przestępstwa. Tak samo mogło być z tym człowiekiem, dlatego Jezus uznał za stosowne, aby przestrzec Go uważaj. Dostałeś wspaniały, wspaniały dar, ale y, strzeż Go teraz. My też powinniśmy pamiętać o tej, o tej przestrodze Jezusa. Biblia właśnie mówi, abyśmy od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. Jak tylko widzimy, że coś jest y, niepewne, czy, czy wiąże się z czymś złym, to powinniśmy się trzymać z tego zdala. Biblia mówi, nie czyńcie starania o ciało, aby zaspokajać porządliwości, że Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę. Tak jak zaspokoił potrzebę tego człowieka, czekajmy na to, aż Bóg po prostu zadziała. Według bogactwa swojej chwały w Chrystusie Jezusie. Bóg widzi nasze potrzeby i czekajmy na Jego rozwiązanie, na Jego, na jego pomoc, zaspokojenie naszych potrzeb wszystkich. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. No tutaj się może wydawać trochę tak, czy, czy on wiedział... Ten człowiek miał z całą pewnością świadomość, że Żydom się nie podobało to, co zrobił Jezus, więc dlaczego im powiedział, że to Jezus? Trochę tak jak donos to wygląda, ale może chciał też zaświadczyć, zobaczcie, to jest Jezus, może to jest Mesjasz. Może liczył właśnie na to, tak jak później też będzie ślepy człowiek, który też jakby konfrontował te elity żydowskie i mówił: Nigdy jeszcze nikt nie otworzył oczy ślepemu od urodzenia. Może właśnie ten człowiek powiedział, zwróćcie uwagę, czy to nie jest Mesjasz? Ale skutek był odwrotny. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. I tu w języku greckim, chyba też ukraińskim jest liczba mnoga. Nie, że to uczynił w sabat, ale, że, że te rzeczy czynił w sabat. Czyli to nie było jedyne uzdrowienie, którego Jezus dokonał w sabat. W sabat Jezus często uzdrawiał. I to się nie podobało bardzo właśnie dla Żydów Jezus był takim liberałem. Taki tam, rób ta, co ta, nie trzeba, sabatu. Jezus nie był takim liberałem. Mówił przecież temu człowiekowi, nie grzesz więcej. Nie chodziło mu tylko o jakieś grzechy, takie łamanie rytuałów, jakieś, jakieś powierzchowne, trzymanie się jakichś powierzchownych tradycji, ale chodziło mu o ten grzech prawdziwy, ten, który obraża Boga. Trzymaj się od tego z daleka. Jezus mówi tak... Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Wolą Bożą, wolą Ojca było to, żeby uzdrowić tego człowieka, nawet, nawet w sabat. I Bóg y, oczywiście powiedział, będziesz, y, pamiętaj o, o dniu sabatu, aby go święcić, ale są pewne rzeczy, które są jakby ważniejsze. I kiedy na przykład zatniemy się w palec, w sabat, no to natychmiast rozpoczyna się proces gojenia, a nie dopiero w następny dzień. Bóg działa cały czas, to uzdrowieńcze Boże działanie jest cały czas. Myślę, że Jezus nie miał nic przeciwko sabatowi i sam też odpoczywał w sabat, jako właśnie też prawowierny Żyd, poddany prawu Bożemu, ale był przeciwny Właśnie tej tradycji, która narosła wokół sabatu i temu ry rygorystycznemu podejściu do prawa. Zrobili ludzie z tego sabatu zrobili jakieś monstrum po prostu. zabraniali ratować komuś życie albo przenieść, przenieść coś materac, tak jak tutaj mamy w tym przykładzie, żeby się podzielić dobrą nowiną z bliskimi. Ta takie rygory, takie rygorystyczne podejście w ogóle nie pochodziło od Boga. Tylko było ludzkim wymysłem. I Nowy Testament w ogóle, jeśli chodzi o sabat, to jakby luzuje ten, ten, ten rygor. W liście do Rzymian 14,5 czytamy Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Niektórzy ludzie w ogóle nie, nie uważali, że jakieś tam dni są szczególne. I apostoł Paweł tutaj widzimy, nie ma w ogóle w Nowym Testamencie jakiegoś nacisku, żeby, żeby przestrzegać sabatu. I Kościół generalnie chrześcijanie Dosyć szybko też zmienili dzień i nie w sobotę, nie, nie sobota stała się tym dniem, w którym oddają cześć Bogu i odpoczywają, ale niedziela, na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa, bo Chrystus zmartwychwstał pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę. Właśnie po to, aby uwypuklić to wielkie, najważniejsze, centralne wydarzenie i je podkreślać. I czytamy też w Biblii, że, że spotykali się na łamanie chleba pierwszego dnia po sabacie. Nie jest to aż takie ważne, nie jest to, to aż takie istotne. Tak jak, tak jak właśnie Żydzi, oczywiście Żydzi pochodzenia, czy, czy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego świętują sabat, to jest zrozumiałe, ale widzimy, że, że Bóg już jakby te, te rygory poluzował. I raczej list do hebrajczyków też mówi, że sabat jest zapowiedzią prawdziwego odpoczynku, tego wiecznego odpoczynku to jest ten odpoczynek, do którego wchodzimy. I że, że, że ten sabat, to święto, ten dzień, ten dzień odpoczynku, oczywiście jest ważne, żebyśmy odpoczywali. Dobrze jest, jest właśnie mieć ten jeden dzień na odpoczynek. Kiedyś byłem w Chinach i tam świątek, piątek, niedziela czy coś, każdy dzień był taki sam. To nie jest dobrze. Jednak Bóg stworzył pewien taki rytm i, i jest bardzo dobrze właśnie odpocząć jednego dnia w tygodniu. Ale to nie jest coś takiego, że jeżeli akurat coś nam wypadnie albo że to musi być koniecznie ten dzień, a nie inny, to, to się Bogu nie będziemy podobać. Sabat jest raczej zapowiedzią tego odpoczynku, wielkiego odpoczynku, który, który dopiero nastąpi. I na koniec jeszcze jeden, jeden komentarz tutaj. Apostoła Jana, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, oczywiście tutaj widzimy, że nie łamał sabatu, tylko te tradycje wokół sabatu, nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem, i siebie czynił równym Bogu. To byli w stanie wychwycić natychmiast, że Jezus mówił o Bogu jako o swoim Ojcu. Nie mówił w sensie kolektywnym, nasz ojciec naszego narodu, ojciec Izraela, ale mój ojciec osobisty i tym samym czynił się równym Bogu. Oni widzieli, że Jezus jakby ukazuje swoją tożsamość jako, jako tożsamość równą, równą Bogu. I W ich ocenie było to bluźnierstwo, ponieważ oni nie byli skłonni przyjąć tego świadectwa, o czym w kolejnych tutaj części tego rozdziału będziemy czytali. Pomimo wielu świadectw tego, że on faktycznie jest Synem Bożym, oni to odrzucili i uważali, że, że Jezus bluźni i dlatego zasługuje na śmierć. I widzimy, że ten konflikt tutaj się zaostrza. Ale to, co jest ważne, to że oni byli w stanie dostrzec to, czego wielu ludzi nie dostrzega, że Jezus ma naturę Bożą. Że jest Synem Bożym. Że nie jest tylko jakimś wielkim prorokiem, wielkim uzdrowicielem, posłańcem od Boga, ale że jest Bogiem, który, który jest, yy, przyjął postać ludzką, aby nas odkupić. Oni tego nie chcieli uznać. Także czego uczy nas dzisiaj, drodzy Boże, Słowo? Przede wszystkim uważajmy na przesądy. Yy, nie dajmy się gdzieś poniżać. Zwracajmy się do Boga. On nas słyszy. Nie musimy nic szczególnego, wyjątkowego robić. Bóg jest łaskawy, Bóg nas dostrzega, widzi naszą sytuację, słyszy nasze modlitwy. Proste modlitwy wystarczą, żeby On usłyszał. I strzeżmy się też legalizmu, rygoryzmu, ale trzymajmy się z dala od prawdziwego grzechu, od tego rzeczywistego zagrożenia, tam gdzie ono naprawdę jest. I ufajmy, że Bóg zaspokoi wszelką potrzebę, jaką mamy według bogactwa swojej chwały w Jezusie Chrystusie. Amen.